0: Bonjour Jenny Belair. Eh, hey,
1: bonjour, bonjour.
0: Alors déjà une question simple, encore que peut-être pas si simple. Qui est Jenny Belair
1: On dit transgenre, on dit racisé, on dit transgénique, on dit un ovni, un spoutique, une créature, un truc. Je suis moi, à travers le regard qu'on me porte, je reste moi-même. Bah avec le look que j'ai, c'est un peu le petit bourg tu vois ce que je veux dire, enfin des dom-toms. C'est ainsi comme ça que je me définis, quoi.
0: Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes une icône des nuits parisiennes et une créature
1: ah, ça me gêne beaucoup ce Pourquoi titre de racoleur. C'est ah, un racolage. Un racoleur euh, oui, de racoleur, parce que peut-être que c'est pour pour les autres, mais euh, toute une bande, euh, pas la sienne et bien avant, ont été des icônes. Bah, maintenant, le Boutin, euh, Jean-Paul Gaultier, euh, Marie-Beltrami, Olivier Guimain, euh, Thierry Colson, et j'en oublie tellement d'autres, euh, Pierre et Gilles. Euh, eux ont, sont des icônes car ils ont créé quelque chose de foncièrement valable et, et superbe. Et moi, euh, une icône, c'est un vestige qui a vu beaucoup de choses, peut-être.
0: Un vestige, comme oui, si oui, on parlait oui. d'une pierre, quoi.
1: Ben oui, <rire> c'est une terre cuite. Non, mais je vraiment, une terre cuite Oui, je suis vraiment euh, réaliste là-dessus.
0: Une créature, vous dites, c'est quelqu'un qu'on aime, qu'on déteste et qu'on ne comprend pas. Hmm. Pourquoi on l'aime
1: On l'aime parce que quand on la connaît bien, la créature, sauf mes détracteurs et ceux qui ne comprennent pas, la créature a du cœur, se disant, elle s'occupe des autres. Elle s'enquérit euh, du bien ou du, de la violence ou de la difficulté de vivre d'un groupe d'amis ou d'inconnus. Euh, ça, c'est moi. Le reste, le, la vision que j'ai jouée beaucoup, à l'époque, c'était un peu avec un regard euh, terrifiant, un look. Euh, les les vampes, c'est Jenny à la porte euh, ou dans la nuit avec une blouse et charentaise, un maquillage outrancier. Euh, le côté j'en foutre de la vie, quoi.
0: La créature, pourquoi on la déteste Qu On la déteste parce
1: que je n'ai jamais ma, ma langue dans la poche. J'ai toujours dit que je fréquentais tous les milieux possibles du monde. Je ne veux pas rentrer dans une castre, dans un enclos. Dans fermé. une castre,
0: vous avez dit. Ouais.
1: C'est on... un lapsus. Lapsus, oui, mais dans... je ne veux pas rentrer dans une espèce de club fermé où il y a uniquement le, les miens et rien que les miens. Euh, non, je, je veux tout le monde, quoi.
0: Et alors, la créature, pourquoi on ne la comprend pas
1: Parce qu'elle elle joue pas le jeu d'être fashionista, d'être avec des chaussures, des pompes, des marques, des griffes. Ça, c'est pas du tout moi. D'avoir une, une espèce d'apparence euh, mi-convenable. Mais, mais Non, non, c'est ce, l'opposé de moi-même. Et on ne la comprend pas parce que euh, on se dit pourquoi elle un telle, telle personne pourquoi elle, euh, riche, pourquoi elle va boire le riche Pourquoi elle va boire le pauvre, j'ai toujours fait ce qui me plaisait, on ne comprend pas ça, on n'arrive pas à comprendre.
0: Vous avez été l'ancienne physio du palace, c'est vous qui décidiez de qui rentre, ou pas d'ailleurs au palace, on aura euh, l'occasion d'en reparler, vous avez dû rencontrer euh, un nombre de personnes incroyables, des univers différents, des personnalités différentes, avant Jenny Belair, vous étiez Alain Safo, est-ce que vous pouvez nous parler de lui
1: euh, maman Guyanaise, papa, Jean-Garry euh, Cooper, le look, euh, ils ont fait euh, un enfant, c'est moi. Nous étions dans un contexte pas très drôle. Je suis né dans le caniveau, très très pauvre, logé, habillé par l'abbé Pierre. Après, ils ont été concierges. J'ai été quelques années euh, dans une catégorie de personnes qu'on dit euh, pas assistées, mais euh, livrées à moi-même, trop trop jeunes. Et c'est un peu ça, le, le, Alain qui a commencé à, Alain qui avait quand même une entité un peu étrange, pas sensible, mais presque féminine, sans être vraiment attiré par quelque chose de, de précis, mais il y avait un truc, une sensibilité, je vais pas faire pleurer les chaumières, hein, les enfants, mais la misère, ça nous a endurci. Très vite
0: Vous dites être la plus perturbée de votre famille
1: Oui euh, Le grand demi-frère en Guyane Est rangé avec des gosses etc. Mon frère euh, qui a disparu il y a quelques années Était lui d'un artiste extraordinaire euh, Aimant la musique Musico, le théâtre, etc Du côté blanc, si j'ose dire Il n'y a aucun intérêt J'ai pas de contact J'ai vu récemment que j'avais découvert que mon père m'avait quand même reconnu Donc je pourrais m'appeler euh, Un autre nom J'ai pas envie parce que comme ils m'ont occulté, je les occulte. Mais je suis devenu, euh, soi-disant, ce que je suis devenu par moi-même.
0: Vous habitiez au 5 rue Denis Poisson, oh, ouais. dans le 17e à Paris. Avant, quand vous repassiez devant l'immeuble, vous aviez les larmes aux yeux. Oui. Aujourd'hui, ouais. vous y repassez la tête haute.
1: Avant, quand j'y passais, euh, c'était un peu le nostalgie de maman, partie trop jeune à 42 ans d'un cancer. Bref. Et le père aussi, euh, qui est parti. Euh, donc on rentre, on passe devant un endroit où on a vécu une, une enfance très courte. Et la nostalgie, les souvenirs, ça vous prend comme quelqu'un vous parle d'un fait atroce. Il va être comme, commencer à avoir un discours très dur et va bah, fondre en larmes. Moi c'était ça. Et puis après, euh, je passe la tête haute. Et surtout lorsque je vais dans un café rue Saint-Ferdinand, euh, place Saint-Ferdinand aussi. On me dit « Waouh Le petit Alain, mais c'est vous Qu'est-ce que vous êtes devenu C'est incroyable !» Je dis « Merci, merci, je suis comme ça !» Et puis, je m'en vais avec le, le sourire.
0: Pourtant, à cette adresse, il s'est passé des horreurs.
1: C'est très compliqué. Je me
0: permets d'en parler parce qu'il oui, y a ce livre dans lequel on découvre votre histoire. C'était très,
1: très compliqué à l'époque de dénoncer un... Un, un viol euh, par un mec euh, qui m'a violé plusieurs fois là-bas idem à la campagne que j'avais avec ma tante deux viols, c'était impossible d'en parler et euh, là, cette souffrance silencieuse qu'on a eue euh, dans des endroits clos euh, hormis les églises, ça c'est autre chose mais dans les droits euh, scolaires ou des etc, ces attouchements et moi j'ai eu droit à deux de viols violents hein. je n'en suis sorti, je sais pas comment je n'ai pas du tout, du tout eu grâce à cela l'envie de, de, des hommes loin de là c'est autre chose, mais ça marque énormément, surtout qu'on ne peut pas le dire. Parce que c'est interdit, à cette époque-là, c'était le comble. Moi, le peu que j'en ai parlé un petit peu, j'ai reçu une gifle, mais une retournée, comme on dit. Vous vous rendez compte
0: C'est violent quand on lit ce passage du livre, justement, de François Jonquet, Jenny Bellaire, une créature. Vous dites que si vous n'aviez pas été abusé enfant, Jenny n'aurait jamais existé.
1: Oui, je n'aurais pas existé parce que j'aurais été conduit vers un autre chemin. Quel bon. chemin Classique. C'est terrible ce
0: que je vais vous demander. Marier Mais... des
1: enfants, enfin, peut-être, je sais pas.
0: Mais c'est terrible ce que je vais vous demander parce que c'est l'horreur absolue d'avoir été violée enfant. Mais on a l'impression que vous êtes contente d'être devenue Jenny Bellair donc euh, sur cette atrocité en fait Vous avez construit une grosse partie de votre vie Et c'est ce qui vous bah, a permis d'être épanoui,
1: bah, épanoui C'est ça vous... le
0: paradoxe de dingue
1: Dans cette effroyable situation euh, Avec une précarité effrayante parler Avec les parents, euh, ils n'étaient pas responsables Il y avait les euh, était donc il y avait une cour Qui donnait sur un, un appartement en face Il y avait un, des jeunes hommes euh, Qui habitaient dans un appartement euh, C'est cosy, bourgeois Je voyais toujours un, un garçon qui s'appelait Jérôme Et je les, je les enviais parce qu'ils appelaient heureux. Ils avaient l'air contents C'est l'autre, j'ai dit, mais, mon Dieu, mais dans cette vie, il y a d'autres gens qui ont de la chance Comme je suis bêtise, je me suis dit, peut-être que c'est voué à la blancheur des visages blancs, des visages de blancs Voilà, comme dirait mmh. Duras, c'est réservé qu'au blanc. Ou soit il euh, y en a qui n'ont pas tenu le coup et qui se suicident. Je vais pas faire pleurer encore une fois, hein, je vous assure, mais... Ou alors, il faut, euh, de mon gré, mon cœur y croire, sans avoir une, aucune foi au départ. Il n'y a pas de foi de, de croire quoi que ce soit, en nous-mêmes, en soi-même.
0: C'est incroyable. Hein. Votre témoignage est incroyable. Votre vie est incroyable. Je voudrais qu'on se replonge dans les années palace. Euh, <coughs> ceux qui n'y ont jamais <coughs> mis les pieds ou ceux que vous avez virés, comme Michael Douglas, par exemple qu'est-ce qu'ils ont raté, ces gens qui ne sont pas allés au palace euh,
1: Qu'est-ce qu'ils ont raté L'élégance, une folie, une époque. Un Versailles où euh, il y avait une partie euh, extrêmement privilégiée qui rentrait. Alors Fabrice Emmer avait, avait a bien dit que le palace, on laisse Celui rentrer... tout. lui qui a créé tôt. le palace. Hein. Oui, mmh. Fabrice Emmer, Claude Orincent, Sébien Gilles Roignan et bien d'autres. On doit laisser rentrer tout le monde, euh, soit... Moi je m'occupais de la partie payante. Les autres avaient leur côté un peu de s'occuper de, de ceux qui avaient les moyens, les gens de la mode, du cinéma. Et moi j'avais le côté gauche, comme par hasard, à faire entrer les gens en payant. Et ceux qui étaient refusés, ceux qui ne comprenaient pas la fête, ceux qui annonçaient déjà la violence qu'il est maintenant, donc, euh, il fallait avoir le troisième œil. Comment expliquer à un mec ou une nana qui vient pour faire la fête cet endroit, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui sont différents de vous. C'est-à-dire, qui s'aiment entre eux, etc. Ah bon Ça ne me dérange pas. Ou alors, quelle horreur Allez, on se casse. C'était ça. Et ouais. Il fallait faire, vois, jongler
0: entre cette chose-là. Vous avez forcément des anecdotes de dingue à nous raconter. Euh, vous avez côtoyé les stars de l'époque, Andy Warhol, Bowie, Le Luron, Lagerfeld, Deneuve, Saint-Laurent. S'il fallait euh, faire ressortir un souvenir particulier, ce serait lesquels?
1: Les, les gens de, les gens dits importants par leur métier, par, euh, bref, sont des gens très simples dans les nuits.
0: On non. imagine, nous, le palace avec ces gens-là qui sont complètement délurés, qui picolent, oui, mais qui non, se je droguent, vais, Je vais, enfin, je, vais enfin, y voilà, venir, je vais y venir. Ouais.
1: Mais... Tout d'abord, euh, ce sont des gens comme tout le monde qui se sentent en confiance. Hommes politiques, présidents à venir, euh, qui viennent comme ça, avec un, une retenue euh, dans, des, dans des endroits, avec du champagne, des verres invités pour regarder. L'épiphénomène, et ben là est où tout, tout le monde est là. Il y a des multitudes de milliers de gens qui dansent, tous les milieux sont carambolés et, en général, on ne les embête pas. Et si on voit qu'il y a quelque chose de travers, pour ça que dans le, dans le livre, François et moi nous sommes mis d'accord, on ne parle pas de la vie privée, des gens connus, des DIY, VIP ah comme bah Il y a dû
0: y avoir des trucs de dingue. Il
1: y a eu des trucs de dingue. Des trucs bien mais, chauds. Euh, très chauds, mais par respect, <rire> je n'ai pas envie de, de parler de ça, parce que c'est dénaturer quelque chose qui est naturel, de faire la fête, de s'envoyer en l'air, je ne sais quoi d'autre. C'était Sans... qui les
0: plus fêtards ou en tout cas, ceux dont on n'aurait jamais imaginé qu'ils étaient comme ça dans la vie.
1: Oh, je ne sais pas, mais disons que les stars anglaises et américaines sont pas mal dans genre, parce qu'ils se prennent euh, pour dire aux gens Le 54, le c cup 54 à New York était déjà avant le Palace Donc ceux qui ont appris que le Palace était ouvert à Paris Sont arrivés avec le style américain « I'm here, et je peux rentrer maintenant » Et voilà, et on fait la fête et looké d'une manière incroyable Et ils se lâchent en montrant que les Frenchies, là, euh, bougez-vous euh, Donc c'est des stars euh, assez connues, du, du rock euh, etc. qui alors par On exemple. a eu Beth Midler, on a eu euh, un show « à tomber par terre » J'avais été regardé par un homme politique dans le droit dans les yeux. Je me disais, non, il ne va pas aller jusqu'à là, lui. Et puis, euh, <rire> c'était pas loin. Hein et il nous a suivis euh, avec Fabrice Emmer qui a commencé à faire apparaître derrière le on-stage, le Batman, avant son spectacle. Elle nous a montré une leçon, par exemple. Cool, sympa, petite, drôle, machin. Ce qu'on appelle une star. Ce sont des gens qui savent la lumière. Dans quelques instants, Rouh! après, bon, le côté on les retrouve après à table, un bibet de champagne, machin... On a eu les Rolling Stones, on a eu parce qu'en bas il y avait aussi un grand restaurant, ça avait le privilège où les gens arrivaient de de tous côtés et se lâchaient quoi ils sont dans un endroit où ils sont tous entre eux donc on se lâche. Il y avait pas Quand on se lâche un...
0: c'est quoi alors? on boit Bo boire
1: on... à l'extrême exactement comme euh, avant le club 7 rue Sainte-Anne qui était le premier club avant enfin, la rue Sainte-Anne premier première rue à tendance gay comme on dit et il euh, y avait dans cet endroit comme aux colonies par Gérald Lanty il y avait là, cet endroit des lâcher aller euh, sur euh, le comportement dire peut venir une une et, on peut venir avec un une femme pouvait venir avec un décolleté hmm. extraordinaire, un plongeant, mais incroyable,
0: que maintenant, tiens... Le palace, on a l'impression que c'était le lieu de tous les vices. Lesquels, par exemple
1: Drogue, comme partout. Alcool. Pour moi, le vice, ce n'est pas deux hommes qui s'embrassent dans une boîte à l'époque comme maintenant. Non. C'est un désir. C'est l'endroit pour. Donc c'est l'endroit de, de où tous hommes, les hommes, désirs, Voilà. Quoi. Deux hommes ou deux femmes, hein, d'ailleurs. C'est l'endroit où on peut tous se permettre. Sauf... Tout euh, Tout Tout, euh, tout tout, tout. Mais euh, l'équipe et moi-même, Edwige et les autres, étions là pour mettre un peu tout de suite... Euh,
0: pour veiller au grain, Pour quoi. veiller au
1: grain, lorsque ça dépassait les limites.
0: Et c'était quoi dépasser les limites, par exemple, au Palace euh,
1: <rire> Quand, quand as bu, tu t'es vu. C'est bien un <rire> sympa, tu vois genre, euh, je sais pas, ivre-mort, euh, comment avoir des propos... à gerber dessus, à gerber euh, dessus être dessus, violent. être euh, violent, être... Vous savez, souvent, les princes arrivent avec euh, un, un argument de chic et repartent euh, comme s'ils étaient vraiment les derniers, derniers camionneurs du, du coin. J'ai rien contre hein, les, les mecs hein, avec vos camions. Enfin, c'est l'attitude que je dis. Alors, il faut toujours se méfier des apparences.
0: Le genre s'installe dans le débat euh, public. Vous, vous avez euh, toujours détesté la norme. Vous vous considérez ni homme, ni femme. Aujourd'hui, il y a un acronyme LGBTQ2S+, qui signifie lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre en questionnement et bispirituel. Ça devient un peu compliqué, là, non Déjà, ouais. moi, j'ai dû vérifier ce que ça voulait dire, oui, oui, c'est extrêmement beaucoup, long.
1: Beaucoup, beaucoup vérifient cela. Il y avait tellement besoin d'identité, tellement besoin d'être respecté, tellement besoin d'être reconnu, d'être euh, enfin euh, installé dans cette société que tout a été récupéré de manière intelligente et des fois incomprise pour que tout rentre dans une norme précise. Aimez-nous comme on vous aime, c'est-à-dire foutez-nous la paix. On s'aime entre nous et on veut être respecté. Après, bon, il y a... Euh il y a les arguments politiques qui rentrent en jeu. Euh, moi, c'est pas mon cas, parce que je, je, je suis neutre. Enfin, Oui, neutre. Mais maintenant, ça dépasse tout en étant donné que je vous dis tout à l'heure, euh, Voilà, je suis racisé maintenant, Et après je suis transgenre, après je suis transgénique, après je vais être quoi alors... C'est incroyable. Mais les droits euh, étaient nécessaires pour combattre l'homophobie, cette espèce de cancer, cette gangrène à vraisembler dans la société, qui est souvent mis une ethnie de gens qui viennent d'ailleurs et qui ne comprennent pas très bien, qui ne saisissent pas, qui gardent leur culture leur, et qui gardent leur haine. Et d'autres part des familles tout à fait respectables qui ont une vision de cela un peu anti-convenabilité de la chrétienté.
0: Est-ce que justement la cause, alors je vais m'arrêter aux lettres LGBT, est-ce que la cause LGBT aujourd'hui est défendue convenablement
1: Moi j'adhère au, au principe que j'ai dit de la, de la reconnaissance de, de la liberté des droits sur l'homosexualité, des droits sur le, le mariage, des droits sur la re reconnaissance, des droits sur euh, la revendication de ceux qui sont malades ou qui sont handicapés. Mais tout ça amène que chaque association se met en, en ordre, de, en fil, pour attendre une attente des revendications des droits. Le reste, comme toujours, il y a, y a du pour, il y a du contre, il y en a qui se détestent, il y en a qui s'aiment, mais il y en a beaucoup et beaucoup de filles aussi, et beaucoup de garçons qui luttent tous les jours pour euh, accueillir euh, ceux qui ont été reçus par la famille, accueillir euh, le nombre très grandissant de violences homophobes qui est invraisemblable à Paris. Et un peu partout mais là en ce moment c'est un déchaînement de fureur et c'est quasiment insupportable à vivre enfin moi à cette époque-là je la regarde avec un, un œil de révolution et de je suis on
0: n'a pas avancé
1: on n'a pas avancer, on régresse.
0: Vous avez été membre des Gazolines dans les années 70, issus du Phare, un groupe de révolutionnaires homosexuels. Le combat, c'était de montrer que l'homosexualité ne devait pas être ridiculisée, mais qu'elle était là et qu'il fallait se faire respecter. Aujourd'hui, vous, votre combat, il est où Est-ce que vous vous combattez encore
1: Le Phare, le front homosexuel d'Action Révolutionnaire, était une revendication bien gauchisée bien sûr, sur leur connaissance avant Mitterrand, excusez-moi, sous Ciscard. Bien avant, Puis, il y avait encore le code Napoléon qui euh, interdisait formellement nos sexualités. Il y avait des contrôles dans les boîtes de nuit, mais on était fichés. En pleine nuit, on dansait dans les boîtes, les spots étaient éteints, tout était rallumé, comme meilleurs de menace, comme on dit, et euh, on était euh, calculé. il euh, euh, fallait donner une carte d'identité, on était fichés. Pendant euh, le palace, euh, Fabrice et mère et tous les autres ont, ont eu l'occasion de revendiquer ah, par rapport à la demande du Parti Socialiste, enfin, celui que je... Je sais pas où il est. Bref. La demande de la, de la reconnaissance sur les droits de l'homosexualité pour relever ce code insupportable et re reconnaître ses droits. Ça, c'est un, voilà. un combat essentiel. C'est un combat essentiel. Les gasolines, moi, j'étais, euh, je côtoyais les gasolines, je traînais avec elles et, euh, c'était drôle de s'habiller en Billy Holiday ou en, où les autres étaient habillés en Marilyn Monroe, d'autres étaient en Dival la la Turner en dernier 50, 60. Et c'était un peu, euh, la provocation totale. Je veux dire, mais c'est pas évident des filer entre le parti communiste et les autres, et les PS, dans des défilés dramatiques pour de revendications et de se faire euh, se faire emmerder des deux côtés quoi. C'était quelque chose.
0: Et aujourd'hui. Est-ce que vous combattez encore Est-ce qu'il y a des combats qui vous importent et pour lesquels, justement, vous avez envie de vous faire entendre
1: Je combatte donc les actes homophobes qui me peinent beaucoup. Il faut que je combatte aussi certains parents qui sont tout traits, qui osent me dire que leur fils et compagnie vont se marier ou découvrent l'homosexualité. Vous vous rendez compte alors, je dis, mais pourquoi? Mais alors, ils disent, face à tout cela, Jenny, c'est pas qu'on a con, on est contre le fait qu'ils s'aiment avec un homme, une femme, ou deux nanas s'aiment, ou pas ma fille aime une fille, ou un garçon aime, mon garçon aime un autre. C'est que, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Vu le monde actuel, encore une fois, qui revendique une violence contre eux, c'est ça qui nous effraie beaucoup, c'est beaucoup plus ça qui les effraie. Donc, je combats cela à ma manière, par ma présence, et par ma gouaille, et, euh, jusqu'au bout. S'il y en a qui comprennent ce que je veux dire, eh c'est ceux qui sont en province, qui sont encore planqués dans leur coin et qui n'osent pas avoir la tête haute. Et il faut la garder, il faut lutter. Pour ça que les LGBT et tout ça sont là un petit peu pour en conseil. Pour soutenir. En, pour soutenir et ça, c'est surtout ça. Ouais.
0: Est-ce que vous êtes nostalgique des années Palace Avec tout ce que vous avez vécu euh,
1: Certains soirs, oui, quand je mets la musique. Euh, L'avion rose, Great Jones, quand je mets des discos, je suis une nostalgie, quand je ferme les yeux, j'ai une nostalgie sur tous ceux qui sont disparus d'une maladie effrayante que vous savez tous le SIDA, qui a décimé 80% de nos amis. Vivre une, une, cette période qui fut atroce, en temps de bruit des graviers dans les cimetières, accompagner nos amis. Euh, oh là là, que c'était dur à porter terriblement eu peur, et encore, par le Covid, en disant, oh, mon Dieu, même si ça touche pas une... Parce que c'était uniquement avant, et uniquement que les gays qui pouvaient être malades, etc. C'était une ambiance, mais effrayante. Et là, j'ai cru tout de suite, à l'instant T, que... Aïe, ça allait repartir. Et là, j'ai eu, eu une nostalgie de me dire euh, j'oublie tout, et je voudrais recommencer à redevenir un petit garçon, mais c'était pas possible. Alors j'ai dit, écoute, ma fille, on arrête. Et on se protège... On donne des masques à ceux qui n'ont pas dans la rue, au départ. Voilà, on paranoie et on essaie de comprendre ce que sont les années, soyez disant de bonheur à venir, les années 2000. Et, et bien, très déçu, très très déçu. Politiquement, n'en parlons pas. On est dans un cafouillage. Je ne sais pas ce qui se passe. Le monde est étrange. Nous sommes de trop. Haut. On ne se comprend plus. On ne s'aime plus. Chaque culture se carambole mais n'arrive pas à s'exprimer, ça devient infernal. Alors quand on est toujours marginalisé dans tout ça, vous euh, voyez la vision que j'ai. Qu'est
0: Qu devenue Jenny Beller aujourd'hui
1: Jenny Beller est devenue l'espoir blanc, euh, euh, perdu un peu de poids avec, avec le diabète parce que c'est quand même normal euh, avec une vie de champagne de bonbons noctambule. Elle devient une personne qui va avoir des amis intimes qui viennent d'ouvrir une galerie, si je peux me permettre, remettre galerie euh, rue du Temple. Elle accueille les anciens qui sont perdus, elle les réconforte, elle passe un peu partout dans les rues, etc. Elle est regardée, euh, elle n'est pas regardée, elle écoute le rythme de son cœur qui bat en se disant jusqu'à quand on verra bien. C'est ça un peu ce que je suis devenue.
0: Est-ce que la Jenny Belair des années 80 vous manque aujourd'hui
1: Très bonne question, ma belle. Oui, ça me manque. La bande, dans la rue, les sacs euh, ouverts, moins de violence, d'insouciance. C'était complètement fou. On était là, euh, une sorte de petite dolce vita très courte. Le rire, bon, on est évidemment, à cette époque-là. Mais un rire, d'insouciance insouciance où tout était permis. Ça me manque, ça, parce que avant tout était possible. Il y a une chose qui me manque beaucoup, c'est le rire, je n'entends plus. À table, un peu partout, j'entends pas rire aux éclats. Euh, C'est fini. C'est bon. Contexte actuel, ça fait très longtemps que j'entends plus rire. Le véritable humour, pas un humour euh, revendicateur politique euh, très mal fait, ou un humour un peu euh, étonnant euh, d'une jeune fille que j'aime bien euh, au dernier César, mais un humour... Euh, Foudroyant, comme Le Luron, comme Coluche, comme, qui rentrait dans l'autodérision avec un chic et un talent. Waouh Maintenant, c'est plus ça, ça n'existe plus.
0: Dans les années 90, vous disiez « je n'ai jamais été aimé ». Aujourd'hui, en 2021, ça a changé
1: Oui, j'ai euh, dit doigts, suis ai aimé par six personnes. Et puis je suis euh, apprécié, je pense, sur les réseaux sociaux, par euh, des gens que je ne connais pas, d'autres que je connais qui me remercient, qui sont contents d'abord d'être là et puis aussi de revendiquer une histoire. J'ai averti il n'y a pas très longtemps que j'allais bientôt cesser un petit peu tout ça et revenir un peu dans l'ombre. Mais un personnage comme moi, peut-être, paraît-il que même sous la lune, il ouais, y a si y un éclat. franchement Mais euh, maintenant, je, je suis comme ça. Il euh, euh, y a plein d'endroits de, plein que je connais, la Caserne de Paris euh, qui va rouvrir, euh, l'Aréa, rue des Tourdelles, plein d'autres endroits. pour revivre et faire vivre tous ceux qui n'ont plus du tout, j'insiste, d'argent ni quoi que ce soit, qui sont dans une précarité affolante.
0: Et faire une grosse teuf.
1: La teuf. La teuf, c'est obligatoire.
0: Merci, Jenny merci ah bah
1: C'est moi, écoute, merci beaucoup.